0: Hyvää huomenta täällä taas Politbyroista, Aurinkoista, Helsingin keskustasta. Meitä on täällä vakio-kokoonpano taas, Seli Sinikorpinen. Huomenta. Juha Töyrlä. Huomenta. Ja vakio kokoonpanon lisäksi erikoisyllätysvieras, keskustan puolueissihteeri Jouni Ovaska. Tervetuloa myös.
1: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Eli tänään pureudutaan politiikan ja talouden aiheisiin niin, että kerrokin on paikalla myös joku, joka tietää asioista jotain. Ja, ja tuota, lähdetään liikkeelle kevyistä aiheista, eli presidenttivaaleista. Juuri saimme kuulla, että Jutta Urpilainen jättäytyi pois sen sijaan. Keskusta on tiennyt omasta ehdokkaastaan jo pitkän aikaa.
2: Miljoona vuotta.
0: Mihin, Mihin suuntaan uskotte, että presidenttivaalit tästä kääntyy? Tietysti iso kysymys on, lähteekö niinistöehdolle vai ei, vai onko?
2: No ei se nyt oikeasti. Totta kai se lähtee. Ihan oikeasti. Mä, siis... Vähän niin
3: kuin Juttakin, totta kai se lähtee. No
2: äh, joo, mutta mun mielestä ei ollut ikinä varmaa, että Jutta lähtee. Siis niin oikeasti, että teillä oli iso sen ympärillä, mutta mä ymmärrän ihan täysin sitä, että tavallaan tilanteessa, jos se lähtee puhtaasti pelastamaan puolueen kasvoja, koska nämä seuraavat vaalit on niin semmoista, että jos niinistö asettuu ehdolle, niin tämä saattaa mennä helposti niin kuin, tättekö, silleen, että, että ekalla kierroksella ratkeaa. Niin sitten tavallaan tilanteessa, mä ymmärrän niin ihan mm. täysin, että kukaan ei halua niin kuin, tilanteessa, jossa ei todellakaan, niin kuin, tavallaan, että mitä Jutta Urpilaisella olisi ollut siinä voitettavaa niin oikeasti.
3: Mm. Sama kuin Sauli Niinistöllä silloin, kun se lähti, lähti ekan kerran ehdolle presidentinvaaleissa, se nousi sellaiseen erityiseen asemaan tässä maassa, joka auttoi, auttoi siitä tulee presidenttistä seuraavalla kerralla. Kyllähän
1: kaikki tässä odottaa nyt Niinistöä. Mä puolue puolueet odottaa, me kokoomus ennen kaikkea odottaa, mitä Niinistö tekee. Mutta myös sitten äänestä, että se on aika... Selvää, että varmaan puolekantaan riippumatta moni kokee, että Niinistö olisi heidän ehdokkaansa tässä vaiheessa ainakin vielä, mutta että on aika vaaleihin ja nyt haaviston mukaan tulo, se sähköisti jo hiukan tätä, tätä valmistautumista ja nyt sitten tosiaan, että mitä SDP tekee, niin se tulee varmasti vielä sähköistämään enemmän.
2: Mut mitä mieltä sinä, Jouni, olet niin siitä, että, että tehän lähditte ihan sairaan aikaisin liikkeelle? Se, mutta myönnä, eikö se ollut vähän niin kuin Matti juttu? Matti halusi lähteä aikaisin liikkeelle?
1: Ei, kyllä se oli. Koko puoluejuttu, siinä oli vähän muutama muukin nimi jo siinä vaiheessa ennen puoluekokousta, kun päätettiin, että asetetaan se sitten puoluekokouksessa. Ja se oli aika hyvä strategia, täytyy sanoa, että kun Matti lähti kiertämään Suomea siinä vaiheessa ulkopolitiikkaa yhdessä kiertueelle, ja kun tiedetään, että siinä vaiheessa ei vaan puhutaan ulkopolitiikkaa, aika paljon myös kotimaan politiikkaa sillä kierroksella, ja sitten jos saleihin tulee jo 50-100, ja senkin enemmän ihmisiä kuuntelee, perinteisesti, kun välttämättä kansanedustaja kiertää, niin muutama kymmenen siellä kuuntelemassa, niin kyllä heti herätti kiinnostusta. Mm. Varmaan iso kysymys tulee olemaan se, että,
0: että pääseekö Haaviston joukot samanlaiseen hurmioon tänä vuonna, kun, tai ää, ensi vuonna kuin mitä, mitä silloin kuusi vuotta sitten, ja kuka menee sitten toiselle kierrokselle, jos sellainen tulee, ja jos niin, niin on ja monta muuta jossia. Mm. Mutta mitä luulette, onko kumpi vie?
3: Mun mielestä on erittäin epätodennäköistä, että toista kierrosta ei tulisi, että mm. Niinistön kannatus oikeasti säilyisi noin, noin korkealla. Nämähän on sellaisia melkein tarja haloslukuja, missä, missä niistä menee, ja sieltä se halosenkin kannatus tuli, tuli mm. alas sit, kun niitä muita vaihtoehtoja tulee tulee. Eteen. Mun mielestä Matti Vanhanen on tosi vahva Sillä silloin pitkä poliittinen, poliittinen kokemus, mutta ei ollut aivan myrskyn silmässä nyt, nyt vähän aikaa, joten sitten sit, kun se palaa, palaa kunnolla kampanjan julkisuuteen, niin se voi hyvinkin, hyvinkin toivia. Joo, täytyy... Haaviston ilmi, ilmiö mä en enää ehkä ihan oikein uskonneisvaalaisen.
1: Täytyy sanoa, että Matti on kyllä kone. Me oltiin juuri viime viikonloppuna Kiinan kommunistisen puolueen vieraana. Matti johti delegaatiota ja hänhän tota, päivän vu- tai vuorokauden valvoneena siitä jatkui suoraan ohjelma, matkusti Kiinaan ja lähdettiin kiertämään delegaation matkassa ja siellä se poliittinen osaaminen ja se jaksaminen ja se taito. Mä en yhtä että hän on seitsemän vuotta ollut Suomen pääministerinä. Että hän on taas iskussa. Hän kävi vähän rauhoittomassa tuolla perheyritysten liitossa ja politiikan ulkopuolella. Ja nyt on päkin business.
2: Keskusta on laajentanut presidentinvalikampanjan tekemisen Kiinaan saakka. Se on kyllä
1: malliasia.
0: Se
2: on kyllä
1: aika kova. Missä näitä muita suuria
3: puolueita on, että kiina pitää lähteä.
0: Mutta kampanjoista puheen ollen toinen kampanja, mitä käydään nyt selvästi... Aika kovilla kierroksilla on kuntavaalikampanja, ja ja ilmeisesti siihen liittyen eilen käytiin myös eduskunnassa kohtalaisen mielenkiintoista keskustelua Lex Malmista, eli Malmin lentokentän säilyttämisen ja kunnalliseen itsehallintoon puuttumisen välineistöstä. Mistä tässä oikein on kysymys? Onko tämä ihan puhtaasti vaalitaktikointia? Onko tässä kyse siitä, että pääministeri on myös itse innokas lentäjä, vai mistä ihmeestä... Tässä on kysymys. Miksi halutaan puuttua Helsingin päätökseen ää, Malmin rakentamisesta?
2: No siis musta on hauskaa siis se, että tämä että hallitushan on tehnyt kaikkensa taistellakseen tuulimylä ja vastaan. Kaupungistaminen on megatrendi se oli tykkäämiskysymys, niin kuin Jaan Vapaavuorolan tapana sanoo. Niin mä jotenkin oikeasti mietin siis sitä, että nyt puhutaan siis Lex Malmi. Siis sille alueelle ollaan kaavoittamassa asuntoja, ja ainoa tapa tässä kaupungissa saada asumisen hintaa alaspäin, mikä lienee ollut niinku kaikkien puolueiden jotenkin yhteinen niinku tavoite, paitsi ehkä keskustelu, joka haluaa, että ypäjällä asutaan. niin, niin se, se on
1: lista täynnä muuten
2: Niin vaan, <laughs> mä en yhtään jouni tiiä, sä epäile. Niin, niin tavallaan siis se, että, että me tarvitaan asuntoja, ja se, sille ei ole mitään järkevää ilmailukäyttöä. Ihan oikeasti. Musta järkyttävintä on se, että kuntavaaliehdokkaalta kysytään, että eikö kaikissa tärkeissä metropoleissa ole kaksi lentokenttää, minne ihmisiä kuljetetaan. Näyttäkää mulle ne luvut niin jostain matkustajaliikenteessä sieltä Malmilta.
3: Tämä oli jännä tämä Lex malmi Mua harvoin niin kuin, ärsyttää hirveästi mikään, tai kiukututtaa mikään niin kuin, politiikassa, mutta, mutta mä huomasin, että tämä saa jotenkin verenpaineen kohomaan tämä, tämä elinen keskustelu. Mielestäni on tärkeää huomata se, kun äh, lukija kuunteli muun mm. muassa pääministerin äh, puheenvuoroja aiheesta, niin vaikka on uutisoitu, että hallitus on valmis, niin mitään toimijahan ei ole ilmoitettu. Mitään, mitään aitoja toimia tässä ei ole kukaan missään vaiheessa ilmoittanut. Se kansalaislaite luultavasti tulee kaatumaan, kaatumaan eduskunnassa, ja, ja vaikka ei kaatuskaan, niin mä en usko, että valtio köhäsee sitä mitä vajaata miljardia mistään, tai sitten heittää Santahaminaa Tilalle. Mä olisin kyllä ehkä henkilökohtaisesti valmis, valmis siihen, että Malmilla voidaan jatkaa, Tomi Parkkonen ja muut voi lennellä, lennellä Malmilta edelleen ja me voidaan ottaa se Santis asuntokäyttöön, kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä.
2: Kyllä mäkin mieluummin asuin Santahan minä kuin Malmilla.
1: No tää, kyllähän tämä osoittaa taas kansalaisalotteen voiman, mutta varmaan se, että lentotoiminta ja muuta mitä siellä järjestetään, niin siihen mun mielestä aikalaiset perusteet on, että se on tärkeää säilyttää. Malmi ei ole mulle mikään sydämen kysymys, että mitä sen kanssa tehdään. on ihan suoraan, että mä nojaan monessa päätöksenteossa siihen, että kunnilla on se itsenäinen oikeus päättää siitä. Sanon ihan, se on selvä. Mutta että jos nähdään, että tämä alue on, on tärkeä niin kuin valtakunnallisesti, että siitä myös helsinkiläiset ottavat huomioon sen, että mihin sitä käytetään ja kuinka, ja sitten se, että pystytäänkö löytämään maata kaavoittamiselle muualtakin. Kyllähän Helsingissä tilaa on.
2: No kyllähän Helsingissä tilaa on, mutta siis käytännössähän tämä tarkoittaisi siis tarkoittais, niin yleiskaavan aukirepimistä. Hmm. Me käytäs uudelleen se keskustelu siitä, että on no mitä laissa ja keskuspuistosta, minne vedetään baanaa. Me käytäisiin uudelleen se sama keskustelu, kun just ollaan saatu sopimus aikaiseksi yleiskaavasta. Hmm. Niin musta on niin jotenkin ihan järkyttävää, että hallituksen puolelta oli siinä mukana kaikki puolueet tai ei, niin että tavallaan hallituksen suulla ikään kuin sanotaan, että kyllä me voidaan no. niin ottaa tämä asia uudelleen käsittelyyn. Se, se Eikä vain
3: sovittu yleiskaavassa, vaan myös valtion kanssa sovittu no se, maankäytön, kyllä. liikenteen ja asumisen sopimuksessa siitä, että mikä on tämä asuntorakentamistavoite Helsinkiin ja ja, ja mua ehkä pikkusen häiritsee että tämä Helsingissä tilaan argumentti siinä suhteessa, että et eihän se Malmi riitä mihinkään. Se ei riitä edes niihin maltillisimpiin kasvuennusteisiin, mitä Helsingin asukasmäärästä on. Se on 20, 25 000 asukkaa ja 2000 työpaikan alue rakennettuna, ja sitten siellä on se museoitu ää, lentokonehalli ja vanha lentokenttärakennus. Mutta se ei riitä vielä yhtään, yhtään mihinkään siitä, mihin Helsinki on, Helsinki on menossa.
1: Mutta sinänsä tässä on ollut... Ainakin keskusta ja perussuomalaiset tietysti keskustan pieni Helsingissä, pieni, pieni puolue kaupunginvaltuustossa, niin on ollut, ollut tota, määrätietoisia ja on puolustanut Malmia. Että ehkä mielenkiinto nyt kohdistuu sitten näihin valtapuolueisiin täällä, että miten he tulevat toimia osoittamaan, koska esimerkiksi kuitenkin tiedetään, että kokoomuksessa ja muualla on nyt sitten Malmin ja eduskunnassa. Että, että siinä on varmaan heillä aika kova sisäinen keskustelun paikka.
0: Mm. En kyllä tiedä, kuinka moni helsinkiläisistä kansaa jistaa No just, istaa näin, just
2: näin, just näin. Jaana oikeasti Pelkonen muun mm. niinku no, Jaana, no, Jaana Pelkonen, joo, totta. Mutta että siis se, että meillä on joku tiettäks, Timo Heinonen Hämeestä, joka kirjoittaa, että mukana ollaan nyt Malmia. Läheta, Läheta, puolustaa Malmia. Timo Heinonen
1: puolustaa. Lähetä pelkän, siis tuota, 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 sieltä Hämeestä tulee niin. myöskin, että Forssa ja muut seutu loppia.
0: No, mutta Timo puolustaa kaikkea, missä on moottori. Se, on, <tos> <tos> se, on, se hänelle suotakoon. Mutta, tota, mutta joo, ehkä se, se niinku vaikeen käsittää mulla on just tämä, että kun, kun keskusta on, yleensä keskustaan on aina voinut luottaa siitä, että kunnalliseen itsehallintoon ei kukaan puutu. Kyllä. Ni, niin sitten se, että tavallaan nyt keskusta on vähän niinku ottanut tässä sen airueen aseman, että tässä kuitenkin voitaisiin ehkä tehdä tämmöinen niinku poikkeus, ää, käytännössä poikkeuslaki, jolla sitten puututtaisiin kunnalliseen itsehallintoon, niin se... Se niin kuin, ristiriita mua tässä ehkä hämmentää, ja se on se mun mielestä, mikä, mikä tästä tekee niin kuin, vähän ehkä semmoisen ikävän niin kuin, vaalitempun makua tähän.
1: Mitä, mitä Jouni, niin sinä olet tästä mieltä? Niin kuin sanoin, niin meiltä ei ole vielä tullut kyllä valmiita papereita siihen, että alettaisiin tekemään mitään Lex Malmia siltä osin. Nyt katsotaan ja käydään se keskusteluvaliokunnassa siitä kansalaisaloitteesta, mm. että se on niin kuin, arvioitava sitten se, että mikä sen merkitys on niin kuin valtakunnallisesti. <köhön> 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 Joo,
0: jo. no, mutta tämä, tämä on varmastikin, varmastikin hyvät, hyvät terveiset lähetettäväksi
3: tästä, <köhön> tästä eteenpäin. Se ehkä vielä sivujuonne, joka tästä sitten lähtee, on tämä kansalaisaloitteiden asema. Mun mielestä tosiaan hyvä tehdä se uudistus, että kansalaisaloitteet ei raukeais vaalikauden lopussa, se kuulostaa, kuulostaa fiksulta, mutta, mutta mun mielestä me voitaisiin muuten lopettaa tämä valittaminen näistä kansalaisaloitteista, joiden, joiden suhteen me ollaan eri mieltä. Itsepähän haluttiin tämä kansalaisalotte, Se, että joku tekee aito avioliitto kansalaisaloitteen tai että joku tekee Lex Malmi kansalaisaloitteen, heillä on siihen täysi oikeus. Ja sitten mun mielestä parlamentin tulee ne. Ja sitten niistä keskustellaan ja sitten toivottavasti tyhmät hylätään ja hyvät hyväksytään, mutta että siitä tavallaan jonkun oikeudesta tehdä aloitteita, niin siitä on mun mielestä turha loukkaantua. Ei, mutta
1: siitä kannattaa kyllä varmaan seuraava hallituksen pohtia sitten, että ne on niitä allekirjoituksia vaaditaan ja miten vasta aloitteisiin hmm. suhtaudutaan näin. Että kyllähän se aika ja rahaa kuluttaa, hmm. jos tämmöinen ketju lähtee liikkeelle. Se on totta. Mutta sitten toisaalta myös niinku
0: tämmöiset demokraattiset innovaatiot tavallaan myös varme, varmasti vaatii. Demokratia on niin vanha instituutio, että sitä ei voi, sitä ei on vaikea muuttaa kerralla kovin isosti ilman, että täytyy vähän niinku eksperimintoida, että miten se sitten toimii. Ja mun mielestä mm. tämä on ihan hyvä, että on saatu tietyllä tavalla nyt esimerkkejä siitä, että miten tämä aloiteinstituutio voisi toimia ja mitä ehkä mm. fiksattavaa siinä sitten on. O, niin on ja se on kova. tärkeää,
1: että että tällä tulee asioita siitä politiikan päiväjärjestyksen ulkopuolelta myös. Mm-hmm. Kyllä. Mutta mennään eteenpäin.
0: Yksi asia, mikä meitä on puhuttanut aika paljon aina säännöllisesti ja, ja mikä on edelleen hallituksen pöydällä varmaan nytten puolivälin tarkastelussa liittyy varhaiskasvatukseen ja kotihoitoon ja, ja kaikkeen perhevapaisiin, mitä sen ympärillä pyörii. Ja, ja ehkä niin kuin kysymys on se, että onko puolueet aidosti kuinka erimielisiä siitä ja kuinka paljon tässä on kyse vain siitä, että ei nyt sitten kuitenkaan olla valmiita liikkumaan eteenpäin tämän vaalikauden puitteissa? Missä tämän suhteen
1: mennään? No esimerkiksi keskustaan on esittänyt, että perhevapajärjestelmää tulisi uudistaa ja se uudistamistyö ja sen suunnittelu pitäisi aloittaa jo tällä vaalikaudella. Mm. Et meillä on kaikki valmiudet siihen, että lähdetään, niin tämähän on iso prosessi ja hyvin monimutkainen kaikki perhevapajärjestelmät ja tuet ja ja muut systeemit, että pystytään niin lähteä valmistelemaan nyt sitä, koska se vie aikaa, että sitten kunnollinen tulee. Minusta
2: mm. on hyvä, että keskusta on nyt taipunut tuolle linjalle, koska ensin keskusta sanoi, että ei, ei tällä vaalikaudella mitään. Mä ymmärrän, että kun perussuomalaiset on hallitukset, jotka ovat niin tässä asiassa ehkä vieläkin taantumuksellisempia kuin keskustalaiset, niin, niin jotenkin minusta tuntuu, että, että mä ymmärrän, että tässä, tämän hallituksen... Niin kuin, Kokoonpanolla on vaikea lähteä valmistelemaan tällaisia uudistuksia. Sen takia, että siellä on yksi puolue, joka on tehtävä neljä rajaharvauksessa, puolustamassa kotiäitiien oikeutta olla kotiäitä ja, ja sitten siellä on niinku kaksi puoluetta, joista toinen ehkä niinku valmiimpi niinku jotenkin radikaalisti jakamaan niitä vanhempainvapaita ikään kuin isien ja äitien tai molempien vanhempien kesken kuin toinen. Mutta niinku, kyllä tässä on oikeasti isoja eroja. Minua niinku itseäni korpea aivan helvetisti aina se, että puhutaan siitä, että perheiden täytyy saada itse valita ja mikä heille on niinku kaikkein järkevintä ja muuta. Ja sitten sanotaan, että se järkevin ratkaisu on se, että se jää himaan kella on pienemmät tulot ja sitten se on usein niinku perheessä nainen. Mutta että tavallaan, ettei tunnisteta sitä niin oikeita rakenteellista ongelmaa, että kyllähän ne perhevapaajärjestelmät on myös tuoneet mukanaan sen ongelman, että, na- hmm. että työmarkkinat on segregoitunut, että naiset menee tietynlaisiin tehtäviin, että niillä on pienemmät palkat ja kaikkea. Hmm. Niin sitten tavallaan ei niin ymmärtää, että ollaan niin luotu tämmöinen ikiliikkuja, ja että jotta siitä päästään eroon, niin täytyy niin tehdä joku, niin puhkasta joku reikä sinne hmm. ja päästään niin painetta ulos.
3: Ja tästähän muun muassa komissiomaan raportissa just Suomea Suomea Mun Mielestäni keskustelua ehkä hauskimpia piirteitä on se, miten, miten kaikki niin kuin vasemmasta oikeaan laitaan kehuvässä AK-mallia, joka ilmeisesti on sitten aidosti hyvä ja, ja myös kustannusneutraali, mikä varmasti sitten soittelee, soittelee monen sielun kieliä. Mielestäni tässä on muutama tärkeä, tärkeä asia, jotka, jotka täytyisi, täytyisi huomioida. Ensimmäinen on se, että kaikki se raha, jota yhteiskunta pistää alle kouluikäisten lasten hyvinvointiin ja koulutukseen, on kaikista kannattavia investointi, mitä nyt ylipäänsä vaan voidaan tehdä. Tämä on siis tutkittua, tutkittua faktaa. Toinen on se, että, että se miten, ää, miten ää, varhaiskasvatukseen niin fiksusti pedagogisesti suunniteltu varhaiskasvatukseen osallistutaan, niin varsinkin ää, alemmista sosioekonomisista ryhmistä tule, tota, tulevat, tulevat lapset niin pärjää sitä paremmin koko loppuelämänsä. ne pärjää koulussa, paremmin, ne pärjää työelämässä, paremmin, ne tulee tienaamaan, paremmin ne on, tekee pidemmän työuran ja, ja on terveempiä. Ja kolmantena on se, että meillä naiset osallistuvat työmarkkinoille merkittävästi merkittävästi heikommin kuin, kuin muissa Pohjoismaissa, mitkä ovat ne keskeiset, keskeiset ja Tätä ei, tätä ei niin kuin, ää, korjata muuten kuin poistamalla tai rajaamalla se kotihoidon, kotihoidon tuki. Ja, Toivottavasti että myös varhaiskasvatuksesta maksutonta. Joo,
1: tässä alussa anna, meinasin, alkaa nauraa, kun kuvattiin näitä puolueita, että yksi on halvauksessa yksi siinä välillä. Ja, mutta tämä kolmas, <laughs> mä en tiedä, mitä tämä kolmas sitten tekee. Että kyllä senkin täytyy niinku odottaa, se, että tehdään selvitys, eikä vaan muuteta järjestelmää tutkimatta sen vaikutuksia. Tässä on ollut vähän ikävä piirre sinänsä ehkä tuo varhaiskasvatuksen osalta, että mä niinku on täysin samaa mieltä. Sanon, korostan, että olen muuten luokanopettaja koulutukselta. Niin, niin, tota, siis se, että mitä varhaimmissa vaiheissa sitä tukea pystytään antamaan. Ja huomioiden ne eri sosioekonomiset taustat, niin siihen varhaiskasvatuksen maksuttomuuskeskusteluun, mikä nyt on noussut, niin siinä täytyy kuitenkin niin pitää, se, pitää se realismi nyt katsoa, mikä taloudellinen tilanne on Suomessa ja kunnissa. Hmm. Ja miten se sitten hoidetaan se rahoitus. Että koska... Ei, meillä varmaan sellaisia varoja että yhtäkkiä muutettaisiin koko järjestelmää mm. ja annettaisiin kaikille maksutonta varhaiskasvatusta yli kolmevuotiaille. Eli tota, ei, mä en halua, että tästä tulee niin kuin esimerkiksi nyt ennen kuntavaaleja jonkinlainen sari tempo, että no me annetaan mm. sitten kaikille maksutonta ja paljon ilman, että välitetään sitten, että mitä se maksaa.
3: Hmm. Tämä on mielestäni ihan hyvä huomio. Demareil on muistaakseni vuodesta 2008 loppuolueen kokouspäätöstä maksutumasta varhaiskasvatuksesta nyt tuoreimmassa koulutuspoliittisessa ohjelmassa. Se oli siten, että se on osa-aikainen varhaiskasvatus, jonka jälkeen sitten, sitten t- tulee niin luokka säilyttäen voi sitten ostaa, ostaa lisää. Ja, ja mun mielestä tässä, tässä osa-aikaisuudessa on se, se hyvä puoli, että ehkä juuri ne niin kuin syrjäytymisvaarassa olevat... olevat tota, perheet ja, ja, ja niiden, niiden lapset voisivat edes, edes osan aikaa viettää sitten siellä niin peläkokisessa koulutuksessa ja se voisi olla myös keino tehdä tämä pikkusen, pikkusen halvemmalla kuin sillä, että kaikille olisi olis maksuton kokonaan.
0: Varmaan se iso huoli nyt on se, että jos, jos tämä hallitus ei saa asiaa liikkumaan eteenpäin, niin, niin, niin kaksi asiaa voi hyvin tapahtua. Toinen on se, että tämä työllisyystavoite ei tule toteutumaan ja toinen on se, että tuleeko aidosti sitten tämä varhaiskorjaan niin perhevapaamalli ja koko kaikki siihen liittyvä niin tuleeko ne aidosti etenemään. Jos vaalit tulee lähelle, jos tästä tulee vaaliteema, niin hyvin mahdollista, että hallitus ei sitten uskalla enää ottaa aidosti siihen kantaa, jossa selvityksen teettäminen vie pidemmän aikaa. Nä, niin, näettekö te, että tämä on ongelma?
2: Niin, siis mun mielestä niin kriittisempää, kun toi varhaiskasvatuskysymys on nyt oikeasti se mallin löytyminen, hmm. niin kuin tavallaan, että jos se nyt edes saisi eteenpäin. Se varhaiskasvatus, siis varhaiskasvatus itsessään on niin subventoitua jo nyt, että tavallaan sen loppumaksun poistaminen välttämättä ei vielä, niin kuin, että se todellinen kustannushan tulee siitä tavallaan niistä paikoista, että niitä paikkoja pitää järjestää, pitää laajentaa päiväkoteja, pitää palkata lisää ihmisiä, että siitähän se hmm. oikea kustannus tulee, eikä hmm. siitä, että maksaako se perheen sen 270 hmm. per lapsi vai ei.
3: Ja lisätä koulutusmääriä vielä, mikä on... No se, no
2: se, mutta että, että sitten sit se, että, että musta perhevapaa perhevapaamallin löytyminen, että musta jotenkin siinä kaivataan enemmän sellaista, niin oikeasti, oikeasti sitä niin ideologista keskustelua. Että kyllä mä, mä ihan siis myönnän sen, että kyllähän kokoomuksestakin löytyy kaikenlaisia hittihatteja, jotka on sitä mieltä, että täytyy niin jotenkin antaa perheiden... Siis tämä perheiden vapaa valinta, se korpea mua siis... Mä sanon vielä sen, että... <lain> siis perheillä pitää olla
1: valinnanvapaus, mutta se on sitten eri asia, että miten sitä valtio... Kyllä. Okay. Niin ja siis aha,
2: juuri näin, että mun puolestani niin kuin jokainen saa olla vaikka kymmenen vuotta sen lapsensa kanssa himassa, mutta kysymys kuuluu, että pitääkö sitä valtiorahoista korvata. Ja vastaus tähän on siis tietysti, että ei.
1: Keskusta haluaa kyllä jatkossakin huolehtia siitä, että kotioidon tukea saa. Mutta se, että miten se sitten jaksotetaan ja muuta, että kun nyt se on se, kolme se Niin että esimerkiksi sitten, että jos se onkin siihen kahteen vuoteen tietyllä tasolla ja sitten se muuttuu siitä, niin kannustavampaan suuntaan, että kahden vuoden jälkeen sitten mennäänkin työhön.
2: Niin, että se pitäisi niinku kiintiöidä. Mun mielestä se ei niinku paljon auta, että jos nykyinen niinku järjestelmä, että jos muutetaan se, että äidit eivät olekaan kolmea vuotta kotona, vaan ne ovatkin kaksi vuotta kotona, niin se, se ei niinku auta vielä. Et se on silti niinku aika paljon ja sitten jos tavoitteena on se, että ihmiset tekee useamman kuin yhden lapsen, niin se onkin sitten jo neljä vuotta pois kotoa ja eikö töistä ja muuta sellaista, että jotenkin että, se, että pitäisi niin vahvemmin musta ottaa tavallaan se kanta samoin kuin meidän. Mä tiedän, että meillä on tämä sama ongelma, niin pitäisi niin vahvemmin ottaa se kanta siitä, että jumalauta, tämä hoitovastuun jakaminen, se on niin iso yhteiskunnallinen kysymys. Se ei ole perheiden sisäinen kysymys, vaan se on poliittinen kysymys.
3: Mä toivon niin tulevalta keskustelulta ehkä, ehkä kahta asiaa. Toinen on, toinen on se, että lopetetaan se puhuminen siitä, että on ikään kuin kaksi vaihtoehtoa, että joko lapsi on, lapsi on kotona vanhempiessä kanssa tai sitten se on jossain laitoksessa, koska kyllä ne sieltä päiväkodista sitten menee, menee aika usein illaksi, illaksi kotiin ymmärtääkseni. Ja, ja, ja sitten tota, sen jos, sen jos niin tavallaan saisi sais aikaa, niin tämä keskustelu voisi olla, jo, voisi olla jo paljon parempi.
0: No niin, nyt terveiset on kaikille, kaikille poliittisessa kentässä toimiville lähetetty. Ö, otetaan vielä loppuun. Yksi asia, mikä on herättänyt paljon keskustelua ja joka tietysti osittain varmaan linkittyy myös keskustan poliittisiin tavoitteisiin, on ollut tämä Turve-kampanja. Ja, ja tota, siitä tällä viikolla myös jo Hasanet Partners, joka oli toimistona tämän kampanjan takana, niin, niin vähän semmoisen semi-apologin esitti, esitti omilla Facebook-sivuillaan, joka oli vähintäänkin mielenkiintoinen. Miten... Tämä on aika poikkeuksellista, että Suomessa tehdään tämän tyyppistä kampanjaa, jossa ehkä faktat on vähän hukkunut matkalla, matkalla joukosta. Minkälaisia
3: tunnelmia se herätti? Tiedättekö te, mitä, mitä yhteistä on Turpeella ja Hasanet Partnersilla? Noo. Molemmat on syvällä suossa.
2: Mä, mun mies kysyi tänä aamuna, että onko todella nyt niin, että tavallaan tämä vastuu on Hasanet Partnersin eikä Turveinfon, koska hehän on tavallaan tilanneet sen. Mä sanoin, että no, Turveinfohan on niinku suoltanut, tietääkö sitä skeidää, niinku siitä turpeesta ulos vaikka kuinka pitkään. Mun mielestä niinku on viestintä- ja mainostoimistojen vastuulla ikään kuin sanoa asiakkaalle, että niinku tavallaan myös suojella sitä asiakasta kertomalla, että sun täytyy kertoa tämän asian ongelmat myös. Ja että, että tavallaan mikään niinku keskusteluun osallistuminen ei niinku aidosti mm. ole sellaista, että se kerrot, että tässä asiassa on nämä miljoona hyvää puolta ja sitten nämä muutama pikkiriikkinen huono puoli, mm. kun tavallaan on olemassa ihan tutkittua tietoa, joka osoittaa, että se ei ole ihan ongelmatonta se niinku turpea energiakäyttö.
0: Mutta asiakas oli selvästi sitä mieltä, että tässä ei ollut mitään ongelmaa. Tai Mut... siis että ainakin niistä kommenteista päätellen, mitä niinku...
3: Mutta niin, mut tässä, mä, tässä niin. just tavallaan, mä oon täysin mieltä Sinin kanssa, että tässä se toimisto on jättänyt sit palveluvalikoimastaan tämän strategisen neuvonnan kokonaan pois. Et kyllä. Että so, todennut, että okei, otetaan rahat ja tehdään tämä kampanja. Ja mm. kriisiviestinnän
2: ja nyt, selvästi, koska kyllä, siis mun kyllä. mielestä oikeasti se, siis mä pidän, m- mä en niinku, tunne näitä Hasanet ihmisiä ollenkaan, mutta mä jotenkin mietin niinku sitäkin, että kun ne pisti sen päivitykseen, ja sitten ne vetää niinku, te tämmöisen kolmannen osapuoleen, että by the way, meillä on myös näitä hyviä asiakkaita, tämä Plan International meidän asiakas, ja me ollaan tehty niillekin niinku kampanjaa, ja sitten se oli aika jäätävä se Plan International vastaus siellä.
0: Mä en nähnyt sitä, tutkimme asiaa, kiitos tiedosta.
2: Ei, siis ne oli, joo, ne oli kirjoittanut, että, että emme tienneet, että, että olemme mukana tällaisessa keskustelussa, keskustelemme Hasanet Partnersin kanssa asiasta, ja että, että meidän me perustuvat tarkistettuihin faktoihin.
1: Toi on jännä kyllä ajatella, että esimerkiksi täällä, jos se katukuvassa näkyy kampanja ja muuta, niin kuinka moni oikeasti kääntyy sen kuvien puolesta sitten, tai kääntyy turvetuotannon puolustajaksi. Mm. Automaattisesti, koska ajatellaan vaikka maantieteellisesti, niin voisi kuvitella, että tästä kun lähdetään suuntaan, niin turvetuotantoon suhtaudutaan positiivisemmin kuin täällä päin. Niin. niin. Ja kuitenkin se kampanja pyörii täällä täällä kaupunkiseudulla, niin ajatellaan sitten, että no ei, kyllähän niin on koskettavat kuvat, että kyllä nyt varmaan on hyvä, että enemmän turvetuotantoa, että vanhukset saa hyvää hoitoa. Mm. Sitten, mm. Ei kyllä, että mä en tiedä oikein, kenen, kenen tavoitteisiin tämä oikein sitten sopii. Kun mm. mä sanoin, keskusta puolustaa turvetuotantoa, mutta myöskin meidän energiapolitiikassa, niin me ei esitetä sitä kasvatettavaksi sitä turve, turvetuotannon osuutta, että meilläkin sähkön se on suurin piirtein samalla tasolla nyt kuin 20 vuoden päästä. Yeah. Mm. Niin, niin tota että pidetään se yhtenä keinovalikoimana. Että mekin ei niinku, ei, en niinku ymmärrä sitä edelleenkään, että on se sitten tämä toimisto tai sitten nämä turvetuottajien, että kenen tavoitteita tämä nyt sitten palvelee.
2: Niin varmaan he yritti siis... Varmaan yritti siis tavoittaa ehkä valtakunnan päättäjiä tällä. Mä luulen, että se on ehkä ainoa järkevä syy siihen, minkä takia se on kohdistettu niin kuin ikään kuin näihin, tai esimerkiksi Helsingissä ollut niin näyttävästi esillä. Että kai mm. ajattelet jotenkin, kun täällä on noin eduskunnan ihmiset ja, ja niin kuin virkamiehet ja muut, että ne sitten näkee sen ja muuttaa mielensä, kun näkevät aasiksi sonnustautuneen suomineidon. Mutta mun kuin niin Musta jotenkin ehkä se, että, että Suomessa ylipäätään on vähän semmoinen ongelma, että me ikään kuin pidetään niistä meidän vanhoista jutuista kiinni, vaikka ne olisi niin kuin ikään kuin haitallisia ilmastolle ja muuta. Että, että esimerkiksi niin hallituksen politiikassa kaikki tämä niin perinteisen teollisuuden tukeminen niin päästökauppaa vastaan ja kaikkeen. Niin se on niin oikeasti pikkasen semmoinen tuulahdus menneestä maailmasta. Että kyllä mä toivoisin, että kaikkien puolueiden tavoitteissa olisi, että tämmöiset ilmastolle haitalliset tavat tuottaa energiaa, niin että 20 vuoden päästä meidän tavoite oli se, että, että niitä ei enää tarvita, että me ollaan niin kuin ikään kuin viety ja viety niin tuotekehitystä eteenpäin ja, ja niin kuin, ö, energiatuotanto eteenpäin ja toisaalta niin kulutustapoja muutettu sillä tavalla, että me ei tarvittaisi enää sitä turvetuotantoa. Mm.
0: Kyllä. Se, ja viimeiset terveiset lähtivät, lähtivät siinä. Tota, tässä alkaa olla pikkuhiljaa meillä aika täynnä, mutta otetaan loppuun vielä Jounilta kaksi veikkausta. Ensimmäinen veikkaus on, että mitkä on kuntavaalien valtakunnallisesti neljä suurinta puoluetta ja missä järjestyksessä?
1: Keskusta SDP-kokoomus
0: ja vihreät. Vihreät neljäntenä, ei perussuomalaiset. Selvä. Sitten kuka valitaan Helsingin pormestariksi? Uskallan veikata, että
1: Vapaavuori. Ei sentään piilikainen kuitenkaan. No se on, on aika, aika lähellä on siinä, mutta mä luulen, että se tota, ei ihan kiir- loppukirja riitä. Selvä. Kiitos, kiitos tosi paljon Jounille, että, että siedit meitä tämän 26 minuutin ajan. Ja, 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 <laughs> tota,
0: kiitos kuuntelijoille ja jatketaan taas ensi viikolla. Moikka. Moi, Kiitos, moi. moi.